0: Willkommen zurück bei meinem Podcast Benzingespräche. Und heute mit einem spannenden Gast, der sich vor kurzem, oder der sicher vor kurzem für Aufsehen gesorgt hat, aber auch in den letzten Jahren regelmäßig durch seinen Posten bei einem durchaus bekannten Unternehmen der Branche immer wieder in der Öffentlichkeit stand. Willkommen, Malte Krüger, Managing Director, mobile.de. Hi. Hallo, Tim, schön hier zu sein. Danke für die Einladung. Ja, super gerne. Hi. Ja, Malte. Bei euch ist in den letzten Monat sicher viel los gewesen. Ne? Ihr habt die die Plattform weiterentwickelt, äh, wir hatten die Corona-Phase und den Verkauf von mobile.de. Erstmal vorab, wie geht's dir?
1: Ja, wie du sagst, 2020 war wirklich bisher, glaube ich, ein äh, wirklich spannendes Jahr. Und das, glaube ich, auch so jeder jeder Perspektive. Ne? Gesellschaft, natürlich jeder ist da betroffen. Äh, die ganze mhm. Wirtschaft, äh, die Industrie, unsere Branche, unsere Firma selber. ne, hast ja gerade gesagt, der Verkauf komme ich gleich dazu. Und natürlich mhm. damit auch persönlich für mich persönlich. Äh, und das Erste, was man ja merkt, wir führen das Gespräch nicht bei mir im Büro, ähm, sondern ich sitze hier zu Hause am Schreibtisch ähm, noch. Mhm. Und das wird auch noch ein bisschen so gehen. Das gesamte Unternehmen ist nämlich noch im Homeoffice ähm, und äh, das ist natürlich deswegen, weil wir denken, die Gesundheit der Mitarbeiter geht immer vor und das, darum haben wir das bisher noch so gehalten. Ich bin total überrascht, wie gut das klappt und ich war super überrascht, wie gut das klappt und bin auch <lacht> super, super stolz darauf, dass es so gut super effizient, super produktiv und ich war nicht immer ein Fan des Homeoffice, das muss man ehrlicherweise mal sagen, aber das klappt wirklich mhm. super gut und ich lerne gern dazu. Ich glaube, jetzt kommt so die Phase, weil ich also ich persönlich glaube, Menschen sind irgendwie so Herdentiere und das Zusammensein, zusammen also wirklich persönlich Zusammensein ist so der Klebstoff für für eine Kultur des Unternehmens. Und wie schaffen wir das jetzt, flexible Arbeits oder flexiblere Arbeitszeiten zu schaffen und gleichzeitig glaube ich, zusammen zu sein? Mhm. Gleichzeitig ging der Verkauf, der ja von Mobile oder eBay Classifieds Group vonstatten. Jetzt haben wir gerade das Signing in Q1 nächstes Jahr kommt das Closing. Also eine super Chance, glaube ich, für uns als Unternehmen. In Summe geht es mir gut. Und, ähm, ich habe mich auch an das Homeoffice gewöhnt, aber man muss auch ehrlicherweise sagen, so eine Phase ist auch nicht immer einfach. Ne? Also ich, hm. Manchmal geht es einem nicht so gut, man hat den sogenannten Homeoffice-Blues <lacht> und so einen Verkaufsprozess ganz virtuell zu machen, ist auch nicht immer ganz trivial über über Zoom. Hm. Funktioniert ja. technisch gut, aber ähm, das macht natürlich trotzdem mit einem was. Aber ich glaube, ähm, in Summe, wie gesagt, äh, würde ich sagen, geht es mir gut und ich äh, gucke auf ein hoffentlich noch spannenderes zweites Halbjahr. Ne?
0: Okay. Jetzt abgesehen so von wie es euch und dir geht, wie, wie was würdest du sagen, wie geht es dem deutschen Automarkt im August 2020 nach der, ich sag mal, überstanden und hoffentlich ersten und letzten Corona-Welle? Ja,
1: genau. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass es die erste und letzte war. Aber nochmal zu gucken, mhm. gucken, natürlich war das, glaube ich, ein wirklich extrem schweres zweites Quartal für den Autohandel. Ging dann nicht besonders gut los schon im Q1. Dann der Q2. War noch schwieriger. Wir haben ja auch direkt reagiert, haben so ein großes Soforthilfepaket geschnürt, haben den Händlern geholfen ähm, und haben unsere Kernleistung kostenlos angeboten, neue Produkte gelauncht, ein Wissensnetzwerk gelauncht, haben super Feedback bekommen von den Händlern. Das freut einen ja auch immer. Mhm. Ähm, jetzt so in den letzten sechs bis acht Wochen, ehrlicherweise, können wir wirklich sagen, die Verkäufer, äh, die Käufer sind zurück. Das ist erstmal toll. Wir haben viel mehr Nachfrage als vor der Krise, äh, sogar als letztes Jahr. Jetzt müssen wir sie so gemeinsam, glaube ich, verwandeln ja, und gemeinsam äh, in, ins Tor schießen. Und, mhm. und das können wir, glaube ich, nur gemeinsam machen. Ne? Das kann der Handel mit, mit uns gemeinsam machen. Äh, ich nenne es jetzt so ein bisschen, die Aufholjagd hat begonnen, ob wir es komplett schaffen, das Jahr aufzuholen. Das steht natürlich mhm. noch ein bisschen auf einem anderen Blatt Papier. Was wir gleichzeitig aber auch sehen, dass die Händler doch immer noch vorsichtig sind. Ne? Und du hast ja gesagt, eine erste Welle, hoffentlich ist es die letzte. Aber ich glaube, da es keiner genau weiß, sehen wir schon, mhm. dass die Händler vorsichtig sind, wieder neue Fahrzeuge zuzukaufen, sich auf den Hof zu stellen, damit, mhm. wie wir in Englisch so schön sagen, das Balance Sheet äh, aufzupumpen und Risiko mit zu, äh, mitzunehmen und das sehen wir, glaube ich, und ich glaube, das wird auch noch ein bisschen, bisschen warten mhm. und ich glaube, als Letztes noch gesagt, ich, ich glaube schon, dass die Krise uns auch in dieser Branche nochmal gezeigt haben, welche Defizite wir eigentlich haben ne? und das geht von, und ich glaube, das liest man überall, ne? was, was machen die Kfz-Zulassungsstellen, äh, aber ja. generell der ganze digitale äh, Autokauf- und Verkaufsprozess, der ja so oder so schon noch relativ analog ist, viel angebahnt. Aber ich glaube, diese Chance kann einem nur zeigen, äh, was für Defizite wir haben. Und ich glaube, da gilt es jetzt noch viel stärker zu handeln und, und, und digitaler zu werden, mhm. ehrlicherweise. Ähm, aber in Summe, glaube ich, wie gesagt, zusammengefasst, auf gut Deutsch gesagt, beschissenes Q2. Jetzt geht es jetzt geht's mhm. wirklich nach vorne und, und wir müssen gemeinsam
0: alles tun, um das aufzuholen. Ja. Mhm, ja. ja, das stimmt wohl. Also das merken wir als Agentur natürlich auch, ne, dass wir da so, so, so einen Stop drin hatten und, und das erholt sich alles wieder und haben da durchaus viel zu tun gerade, also das ist echt äh, Wahnsinn und die Sommermonate, die meistens immer eher ein bisschen zurückhaltender sind im Agenturumfeld für für den Handel, ähm, ist diesmal auch ganz anders wieder, also das, das Jahr ist wirklich ein ganz anderes. Ja, ja springen wir mal äh, in den, oder schauen wir mal gemeinsam in den Rückspiegel und oh. äh, da stehst du natürlich im Fokus, ganz groß in meinem Rückspiegel. <lacht> du bist ein Baujahr 71, bist verheiratet, hast drei Kinder, du lebst in Berlin das sei dir gegönnt, aber viel wichtiger ist ja, du bist gebürtig aus dem schönen Ruhrpott aus Essen Jawohl. und da haben wir in der Vorbereitung festgestellt, wir sind auch gar nicht weit auseinander groß geworden und diverse Schnittstellen aus der Vergangenheit. Du hast ursprünglich eine Ausbildung bei ferro gemacht in Essen zum Großhandelskaufmann, dann BWL studiert in Erlangen-Nürnberg, 2000, Ende 2000, 2000 warst du damit durch genau. und dann hast du schon 2000 äh, ein Internet-Startup gegründet, okay. da kommen wir gleich nochmal vielleicht drauf und dann warst du äh, Produktmanager und Business-Developer bei Autoscout24 von 2000 bis 2005, dann Autoplenum gegründet, hast das geleitet äh, 2006 bis 2009, dann bist du rüber zu mobile.de 2009 und seit 2012 äh, Managing Director bei mobile.de okay. bis heute. Genau. Das ist so dein, dein Rekord, wenn man so sagt, ne? Absolut. Ja, so ist richtig. Ja, genau. Ja, cool. Was hatte ich denn über die Industrie, Ferrostal, und dann über ein Internet-Startup in die Autowelt verschlagen? Was ist denn da passiert? Ja,
1: das ist eine gute Frage, aber ich habe, glaube ich, das Privileg, in zwei Industrien gleichzeitig zu arbeiten. Ich bin ja in der Autoindustrie und gleichzeitig in der, in der Internetindustrie. Und mhm. das ist, glaube ich, wie gesagt, ein Riesenprivileg, weil es die zwei, glaube ich, spannendsten Industrien nicht nur heute sind, sondern, sondern irgendwie auch gestern. Und wie du gesagt hast, im Endeffekt, Internet hat mich Ende des Studiums fasziniert. Da kam ja so die erste Internetwelle. Da habe ich meine erste Firma gegründet mit zwei Kollegen, noch quasi im Examen sind komplett in den ersten Dotcom-Crash reingerauscht und ähm, <lacht> extrem viel gelernt, Firma zwar noch verkauft, ähm, aber auf jeden Fall, was ich mitgenommen habe, im Internet will ich irgendwie zu Hause bleiben, ganz grob, äh, im Großen und Ganzen. Und dann nach der, dem Verkauf unserer unserer kleinen Firma damals, äh, bin ich ja zu Autoscout24, wie du gesagt hast, gegangen. Und das habe ich im Wesentlichen gemacht, ähm, weil ich es da schon gesehen habe, ist es, diese zwei Industrien zusammenzubringen und zu verschmelzen, das, das macht Riesenspaß und das, das hat Riesenpotenzial. Und zum anderen als Gründer haben mich äh, als selber als Gründer haben mich dann die zwei Gründer ähm, damals von Autodesk 24 einfach beeindruckt und dann auch geholt. Und ich glaube, das hat sich so dann durchgezogen, so von Gründer zu Gründer, sage ich mal, auch wenn die Scale ein bisschen anders war. Und ähm, wie gesagt, ne, große Industrie, extrem viele Pain Points, großes Potenzial zu heben. Und so habe ich jetzt, wie gesagt, das Privileg und die Verantwortung, immer noch da zu arbeiten. Und ähm, ich sehe das dann immer noch so ein bisschen als Day One an, obwohl das jetzt irgendwie gefühlt <lacht> 20 Jahre äh, ist, äh, weil es gibt immer noch so wahnsinnig viel zu tun. Und das, das glaube ich, hat mich so ein bisschen dahin gebracht. Ja.
0: Also stehst morgens durchaus gerne auf und machst deinen Job? Ich
1: stehe, ich würde sagen, zu 90 Prozent. Und das ist, glaube ich, ein großes Privileg schon, weil das machen, glaube ich, nicht alle. Will ja. ich gerne auf und auch früh, weil auch nicht nur durch die drei Kinder, sondern jetzt auch durch durch Sport, weil ich morgens dann irgendwie noch die Zeit habe, ein bisschen Sport zu machen. Mhm. Ähm, aber ich stehe gerne auf, ja. Und ich brauche auch vielleicht mhm,
0: okay. nicht mehr ganz so viel Schlaf wie vor noch 20 Jahren oder sowas. Das kommt ja so im Alter <lacht> auch dazu, ja. Okay. Jetzt in deiner Vita ist es natürlich schon interessant, dass du gleich bei beiden, ich nenne das mal Platzirchen der deutschen Autobörsen aktiv warst. Ne? War der, stellte da der Wechsel untereinander kein Problem da?
1: Naja, wie du auch gerade gesagt hast, in der in der Abfolge war ja zum Glück kein direkter Wechsel da. Ne? Also ich, sonst mm. hätte ich wahrscheinlich mit meinem, genau, war noch was dazwischen. Ich glaube, sonst hätte ich mit meinem moralisch-ethischen Kompass schon äh, ein kleines äh, Problem gehabt, ähm, mm. weil das ist, glaube ich, nicht meine Art. Aber wie gesagt, dadurch, dass noch was dazwischen war und ich nochmal extrem viel lernen konnte, nochmal in einem Startup-Umfeld, damals mit Holzbring E-Lab zusammen, wieder was Neues zu machen auch viel gelernt und auch viele Fehler gemacht. Ich glaube, wir haben das Konzept war glaube ich gut von Autoplenum Transparenz in den Automarkt zu bringen, sowohl zum Auto als auch zum, zum Autohändler, zur Werkstatt und Co. Ich glaube, wir haben aber damals und ich auch äh, komplett die Skalierungs- und und auch Monetarisierungsmöglichkeiten äh, überschätzt oder auch teilweise unterschätzt. Und mhm. ähm, in dem Zuge bin ich ja dann auch Richtung Berlin dann aufgebrochen und, und Richtung mobile.de. Äh, mhm. Und das war dann die sozusagen die Abkühlphase, wie man sie so heute teilweise auch nennt. Insofern war das in dem Sinne <lacht> dann kein Problem mehr.
0: Okay. Bei mobile.de habt ihr ja gerade in den letzten Jahren stark aufs Gas getreten ähm, und die Plattform ja quasi immer mit mit weiteren Features, äh, ich sag mal, weiterentwickelt. Mhm. Mhm. Wo kommen denn da so Ideen her und, und wie sieht so ein Prozess aus? Mhm. Ja, genau. Ich, nee, hast du absolut richtig betrachtet. Ne? Also Mobile
1: ist jetzt oder wird jetzt gerade im August äh, 24 Jahre alt. Also es ist ja durchaus schon ein paar mhm. Tage in, in dieser Branche zumindest. Aber genau, wir haben in den, gerade in den letzten Jahren extrem viel Gas gegeben und haben diese einfache Gebrauchtwagenbörse zu einem sogenannten One-Stop-Shop äh, für den Autokäufer, aber auch für den Verkäufer und Händler weiterentwickelt. Und das gilt nach meinem Leitsatz, wo ich sage, je einfacher wir es dem Kunden machen, Autos zu kaufen, desto einfacher machen wir es dem Handel, Autos zu verkaufen. Das ist so ein bisschen, was über allem steht. Und was haben wir gemacht? Nur ein paar Beispiele, sondern viel mehr Transparenz in den Markt gebracht, zu Händler, zum Fahrzeug, zum Preis. Wir haben unser C2B-Produkt gelauncht, wir haben unser Finanzierungsprodukt gelauncht, einen Werbemanager für den Handel letztes Jahr gelauncht. Wie machen wir so einen Prozess? Das ist natürlich jetzt sehr idealtypisch wahrscheinlich und äh, wahrscheinlich wird ein Pro Produktmanager mir morgen sagen, Malte, das geht aber auch mal ein bisschen anders noch, aber ich sage mal, ich versuche das mal ganz high level zu erklären. Mhm. Mhm. Natürlich versuchen wir erstmal immer vom Kunden auszudenken, das ist ja klar. Ne? Und zum einen, was erwarten die Konsumenten und die Autokäufer heute, was erwarten sie morgen und natürlich ganz wichtig, als nicht letzter Schritt, aber als, also als eingebetteter Schritt, wie können wir dem Handel dabei unterstützen, diesen neuen Erwartungen auch zu bedienen, sonst bringt es uns ja nichts als Marktplatz, der immer beide Seiten bedienen muss. Mhm. Ähm, wie wir das dann konkret machen, überlassen wir natürlich komplett den Experten und das ist meistens bei uns ein crossfunktionales Team, das sich zusammensetzt aus Business-Leuten, aus Sales-Leuten, Produktmanagern, Engineers, äh, Analysten und Co. Die Und da zählt auch jede Idee. Ne? Ich glaube, das ist ganz mhm. wichtig. Da gibt es äh, nicht einen, der sagt, wo es lang geht und wie es genau gemacht wird. Ich glaube, das wäre genau das Falsche in unserer Kultur an Organisationen. Und ansonsten versuchen wir möglichst schnell und datengetrieben zu arbeiten ne? und viele Hypothesen, viele Produkte und Features gleichzeitig zu testen. Das heißt, MVP rausbringen, schnell lernen, schnell iterieren, und wenn wir alle glauben oder das Team im Endeffekt glaubt, das kann groß werden, dann eben auch skalieren und, und groß machen und dann auch Marketing draufsetzen. Aber auch mhm. erst dann. Ja. Und Ich glaube, das ist so der Prozess, äh, den wir versuchen zu folgen. Manchmal besser, manchmal schlechter. Wir, sind, äh, wir versuchen uns als Lernende Organisation zu bezeichnen und sind
0: wir in vielen Fällen auch. Mhm, okay. Du, ähm, du bist ja nun insgesamt etwas über 20 Jahre in der, in der digitalen Autobranche in Deutschland unterwegs. Wenn du so ganz objektiv und, und mit Abstand so ein bisschen von oben auf den, auf den deutschen Automarkt blickst, wie hat er sich verändert und, und was waren so die, die stärksten Veränderungen in den letzten 20 Jahren? Hast du, kannst du da hast du so Peaks? Ja, da gibt es wahrscheinlich ein paar. Ich versuche es aber trotzdem, Autobranche
1: ist ja erstmal groß. Ich versuche es erstmal einzugrenzen, vielleicht so auf das Thema digitale Auto. Kaufprozess digitaler Autohandel, ne? das ist, glaube ich, genau ja, richtig. Genau. Dann sitzen wir hier wahrscheinlich noch ein bisschen länger und, und diskutieren <lacht> über, über sehr viele spannende Themen. Aber im Endeffekt, wenn ich übergucke, wie der Autokauf damals vor so 20 Jahren war und heute, ich glaube, das ist überhaupt nicht vergleichbar. Ne? Also der Prozess ist meiner Ansicht komplett anders mit, äh, mit anderen Kundenerwartungen. Zum einen zum Thema Transparenz und das haben wir gelernt aus... Äh, der Buchbranche nächstes Mal digital, ne? da gibt es so einen großen Spieler, äh, aber auch Reisebranche, also das heißt viel Transparenz, hatten wir gerade schon gesagt, zu Preis, zum Anbieter, zum Fahrzeug. Dann natürlich früher gab es vielleicht noch viel Fax ne? und äh, dann kamen irgendwann mal so bei uns 2.8, 2.9 die Smartphones ähm, und jeder hat so ein Ding ja immer dabei. Das heißt mhm. natürlich auch das Thema Realtime Communication ist, glaube ich, extrem wichtig. Ne? Früher war es wahrscheinlich okay, in innerhalb einer Woche mal zu antworten. Heute ist natürlich wichtig, eigentlich quasi in einer Stunde zu antworten, ne, wenn man wirklich ein Lied bearbeiten will. Mhm. Und ich glaube, das andere ist, glaube ich, auch, wir haben ja viel früher über Glaspaläste gesprochen, wie begeistert ich den Händler, äh, den, den Autokäufer offline in, in deinem mhm. Showroom. Ich glaube, heute muss das genauso auch digital passieren. Ne? Ich glaube, sonst äh, ziehst du die Kunden einfach nicht mehr zu dir in deinen, in deinen Händler rein. Ne? Mhm. Und ähm, natürlich sprechen wir viel natürlich über die Fahrzeugpräferenzen. E-Autos sind überhaupt keine Sonderlinge mehr, sondern das ist irgendwie im Massenmarkt jetzt noch in diesem Jahr noch mehr angekommen. Früher war wahrscheinlich der Geländewagen bei Förstern beliebt, heute ist er auch bei Familien beliebt. Und dann in Summe würde ich sagen: noch mal, auch nochmal einen Schritt zurück, ähm, auch zu meinen beiden Stationen. Früher gab es mobile.de und Autoscout24. Ähm, und das waren so die beiden Platzhirsche und sind sie so heute auch ja natürlich noch. Aber jetzt gibt es ja für jeden Schritt im Autokaufprozess irgendwie x fachplayer ne? Also jeder drängt sich in diesen Markt und in diesen Kuchen rein. Und das macht es natürlich a, wettbewerbsintensiv und ich mag Wettbewerb zum einen. Auf der anderen Seite mhm. macht es natürlich für den Handel auch extrem komplex. Ne? Und da versuchen wir ihnen eben auch zu helfen mit diesem One-Stop-Shop-Gedanken. Aber ich glaube, das mhm. sind so die die großen Themen. Wenn ich jetzt mal Metathema nochmal dazunehme, ist für mich natürlich wirklich nochmal das Thema Nachhaltigkeit, das, das überlagert aus meiner Sicht wirklich alles und äh, ich glaube, da müssen wir uns als Industrie in Summe mit beschäftigen, wo geht denn da die Reise hin, welche Verantwortung haben wir da, wie wollen wir da auch wieder Vorreiter sein, alle tun ja so, als wir von Tesla überrascht worden wären, mhm. ähm, das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen und ich glaube, es ist sehr viel mit Bewahrertum zu tun und ähm, Not Invented Here Syndrom, auch von mir gern zitiert und ich glaube, da müssen wir wieder schneller, mutiger werden, weil sonst, glaube ich, äh, haben wir da in Zukunft äh, nicht viel zu melden, auf gut
0: Deutsch gesagt. Ich hatte, ich glaube, vor, vor ein, zwei Wochen hatte ich erst das Glück, mit dem Marketingmanager von, äh, von der Brabus zu sprechen, einen Podcast mhm. aufzunehmen. Und da war das Thema Nachhaltigkeit natürlich ein spezielles, ne, weil die bauen... Luxusautos mit sehr viel PS und da ähm, haben wir halt auch über über die Themen so ein bisschen gesprochen und er der sagte nachher natürlich auch, ne über was reden wir, alle wollen nachhaltiger werden, machen und tun, Elektro, keine Emissionen, aber es wird ja überhaupt nicht über die Produktion der Batterien gesprochen, es wird auch gar nicht über den, ich habe das mal ähm, aufgeschnappt als den Rucksack eines E-Autos, was danach mit den Batterien passiert, das verschwindet ja so in der Öffentlichkeit. Und da könnte man natürlich auch sagen, wie nachhaltig ist das eigentlich, aber tiefes, tiefes Thema, ne?
1: Nee, das ist genau absolut, ist ein tiefes Thema. Ich, also ich versuche das immer von mir selber auszudenken. Ne? Also wie viel fahre ich denn Auto und wie viel, wo fahre ich überall hin und auch mit der Familie? Das glaube, damit fängt es ja an in deinem eigenen Haushalt, in deinem eigenen Tun. Dann geht es natürlich auch in dein eigenes Umfeld, dann geht es äh, zur Firma. Welchen Footprint hinterlassen wir eigentlich? Sind wir auf, sind wir auf Ökostrom, ja oder nein? Reisen unsere Mitarbeiter so umweltfreundlich wie möglich? Schaffen wir es aber auch auf unserer Plattform möglichst viel Visibilität für, in Anführungszeichen, die richtigen Antriebe, was das ist, das glaube ich, ist noch zu to be discussed, ehrlicherweise, du sagst ja gerade auch, <lacht> ist es wirklich E-Auto oder ist es was ganz anderes, ich glaube, das müssen wir ja wissen, ähm, also glaube ich, ich sage nur, es geht immer bei einem selber los und dann äh, wird der Kreis immer um dich herum größer, weil erstmal Verantwortung für einen selber übernehmen, ich glaube, damit startet es erstmal und das versuche ich, Gelingt mir wahrscheinlich auch noch nicht perfekt, aber ich glaube, wir, <lacht> wir haben nicht mehr so viel Zeit. Also, ne, das wissen wir ja alle. Insofern, mhm. und, und da ist unsere Branche, glaube ich, wirklich
0: gefragt. Mhm. Du hattest vorhin äh, so gesagt, ähm, Mitbewerber, und ich will jetzt nicht Konkurrenz sagen, aber dass man Mitbewerber hat und da ein bisschen unter Druck steht, das spornt ja auch an. Mhm. Mhm. Probier ich dir mal einen Insight zu entlocken, mal eben überlegen, wie ich das am besten mache. <lacht> ähm, habt ihr in den ich sag mal letzten, sagen wir mal, zwei oder drei Jahren gemerkt, dass ihr, sagen wir mal, weniger Traffic auf, auf eurer Plattform habt, weil die Menschen auf anderen Plattformen unterwegs sind, wo es stärker um Leasing und Finanzierung und Co. gibt? Ich will ja jetzt gar keinen Namen nennen, weil es ist mhm. irrelevant, aber ja. die sind ja aufgetaucht. Hab, merkt ihr das? Ja, Ich glaube, da gibt es zwei Antworten. Das eine, also wir merken es erstmal nicht in unserem
1: Traffic. Unser Traffic wächst noch und, äh, und oder in manchen wow. Monaten ist er stabil. Das ist auf der Flughöhe natürlich extrem bewundernswert und das sind die berühmten Netzwerkeffekte, die man hat in so einem Markt, ähm, wenn man einmal, glaube ich, da führend ist im Thema Supply und Demand, wie wir sagen, Angebotsseite und Nachfrageseite, das ist. Ähm, aber da darf man sich natürlich nicht darauf ausruhen ne? und wie ich vorhin auch schon gesagt habe, wir gucken äh, auf den Wettbewerb nicht, weil wir äh, Sorgen oder Ängste haben, sondern weil wir uns inspirieren lassen. Also mich inspiriert das auch nach links und rechts zu gucken und nicht nur in Deutschland, sondern weltweit und mhm. äh, die besten Ideen werden gewinnen und, und wir müssen immer einen Schritt voraus sein. Ne? Und ähm, mhm. die Produkte, die wir vorhin beschrieben haben in so einem MVP-Format, wo die wir als als Gewinner sehen, schnell skalieren und rausbringen, heißt nicht immer, als Erster sein. Aber ich glaube, wir sind sehr gut aufgestellt. Wir müssen aber weiter Gas geben als als super Team und, und dann mache mhm. ich mir da auch wenig Sorgen.
0: Mhm. Du bist ja Managing Director Mobile Idee Deutschland. Mhm. Das ist ja Nummer auch ein großes Team, ähm, da ist äh, eine Menge Verantwortung, ein großer Markt, ein großer Marktplatz, wo ja eine Menge Menschen ja äh, für sich sehr große Transaktionen ja durchführen und ja auch Träume verwirklichen. Ähm, ist, empfindest du mit so einem Blick darauf persönlichen Druck oder ist, ist so ein Druck ein Antrieb für dich oder kannst du das irgendwie beschreiben? Mhm. Ähm, ja, ich versuche es mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive und ich
1: habe mal vor einigen Jahren äh, ein Wort gehört, was glaube ich ganz gut zu mir passt und das heißt Opportunity Seeker. Und was, was, was bedeutet das für mich? Ähm, nämlich, dass ich zuerst die Risiken sehe, äh, die Chancen sehe, sorry, die Chancen sehe, <lacht> genau andersrum und nicht eben nicht die Risiken und, und die Schwierigkeiten, die sowas macht. Und ich glaube, das ist so ein, Ra ein Gestaltungsraum, den ich da dafür sehe und ich glaube, das hilft mir extrem dabei, den Druck, der natürlich auch mal da ist, ne, das ist gar keine Frage, aber in positive Energie ähm, umzumünzen und es mir das viel einfacher zu machen. Natürlich mhm. habe ich auch Verantwortung ähm, für mein Team, ne, für, für die ganze Branche, ne, auch in der Corona-Zeit. Darum haben wir dieses Soforthilfeprogramm ja auch geschnürt. Mhm. Ähm, aber wie du auch sagst, ne, das ist für mich eigentlich eher Ansporn, aber eben aus dieser Opportunity-Denke rauskommend. Und mhm. äh, Aber trotzdem vielleicht nochmal, ich glaube, das finde ich immer ganz wichtig, weil oftmals ist ja so, naja, das ist ein CEO und die Chefs, die müssen immer stark sein und Druck aushalten können. Und ich glaube, es gibt genügend Menschen in diesen Positionen, die, die das ähnlich empfinden. Ne? Sie müssen stark sein und, und immer alles wissen. Aber ich glaube, was mir hilft mir immer sehr geholfen in der, in der Vergangenheit und wahrscheinlich auch in Zukunft ist, eben offen auch damit mal umzugehen, dass man nicht alles weiß ne? und das auch zu teilen. Ich weiß nicht alles, weil, weil ich bin jetzt auch äh, wert 49, da gibt es eine jüngere Generation, die viel andere, coolere Sachen weiß und auch Leute um mich rum. Ich glaube, es ist wichtig, dass man Menschen hat, mit denen man sich das offen teilen kann, ob das der Coach, der Mentor, die Mitarbeiter sogar sind oder natürlich die Frau und die Kinder mhm. und ehrlicherweise für mich auch extrem wichtig, neben dem Job auch Themen zu haben, die einen begeistern und äh, für die man brennt und nicht nur, äh, und man arbeitet viel und ich arbeite wirklich gerne und wie gesagt, ich stehe zu 90% Prozent super gerne auf und gehe zur Arbeit <lacht> oder mittlerweile jetzt in mein Homeoffice, aber ich glaube, das
0: hilft eben, dass man das äh, darüber hinaus hat, ja. Okay. Äh, jetzt gucken wir mal so aus, aus dem Rückspiegel weg, machen das Fernlicht an und gucken so ein bisschen in die Zukunft. Wir haben ja gerade... Das große Glück, zu einer Zeit in einer der wichtigsten Branchen überhaupt ähm, tätig zu sein, die sich ja drastisch, dramatisch, extrem verändert. Ich habe das mal so verglichen, das ist ja ähnlich der Zeit, wo die ersten Autos Kutschen und Pferde abgelöst haben. Hm. Das sehe ich fast so, so disruptiv, was da so für Ideen reinkommt, Mobilität, eine Autonom, welche Antriebsform und Co. Wie empfindest du das gerade? Ich glaube, das passt
1: super zu der Frage, die du gerade gestellt hast und ne, zum Thema Opportunity Seeker. Ähm, ja. Weil, genau, also ich, ich persönlich mag Veränderungen. Ne, und ich, ich, ich weiß auch genau, dass manche Leute das nicht so mögen. Ne, aber ich, ich finde Veränderung gut. Ich bin gerne Teil dieser Reise und aktiver Teil der Reise. Ich, möchte, ich bin ungern im Beifahrersitz, sondern ich möchte irgendwie das aktiv, <lacht> aktiv gestalten. Und wie gesagt, die Veränderung in der Branche ist dann eben auch ein Riesenansporn für mich. Egal, ob das Thema nachhaltig ist, ob das ne, Nachhaltigkeit, das ist das ganz große Thema, äh, wo wir alle, glaube ich, Lösungen finden müssen, auch gemeinsam. Ich glaube, da ist auch das Zauberwort äh, Co-Opetition, wie bei vielen anderen Themen ehrlicherweise auch. Äh, und nicht immer nur gegeneinander, sondern miteinander. Und wir als Marktführer, als Mobile müssen eben da auch mitgestalten. Ne? Und das sind wir unseren Kunden äh, schuldig, unseren Partnern schuldig, der Gesellschaft, unseren Shareholdern. Und was, was mir da eben hilft, ist so eine ganz klare Purpose oder eine ganz klare Vision, die wir haben. Eine eindeutige und widerspruchsfreie Strategie. Das ist aus meiner Sicht super wichtig. Und dann natürlich eine Organisation und Mitarbeiter und Teams, die ständig lernen wollen und, und hungrig danach sind. Und dann ist, glaube ich, Veränderung spannend. Und wenn man da Lust zu hat, dann ist man bei mobile.de mit Sicherheit äh, total
0: am richtigen Fleck. Ja. <lacht> okay. Ich muss mal eben einmal switchen, weil eigentlich, da muss ich mal, ah nee, bleiben wir mal hier in meinem, in meinem kleinen Skript, was ich ja, ja vorbereitet habe. Welchen, welchen Einfluss wird denn die sich verändernde Mobilität und die Digitalisierung auf das Geschäftsmodell eines Autohändlers haben? Jetzt mal so ein bisschen wegblick, äh, den, oh. den Blick weg von, von, von deinem Unternehmen, ja. äh, so auf den, auf seinen Autohändler in Deutschland. Ja.
1: Genau, also der Autohandel und der, der digitale Autokaufprozess, der hat sich natürlich extrem weiterentwickelt. Ähm, die vergangenen 20 Jahre haben wir gesprochen, extrem viel passiert. Ich glaube, in den nächsten 20 Jahren, ehrlicherweise, passiert noch mehr und noch schneller. Und wie gesagt, wir haben über den Vereinfachung des Autokaufs gesprochen. Ich glaube, der Händler muss noch viel stärker in Digita digitale Kanäle, Konzepte, Tools, aber auch Mitarbeiter investieren, ne? weil ich glaube, mal ganz plakativ gesagt, alleine Glaspaläste am Stadtrand äh, werden es ja nicht mehr tun. Ne? Ich glaube, da sind wir uns alle irgendwie einig und trotzdem machen wir das noch zum Teil, ne? also diese alten Konzepte rausholen und wenn man jetzt die digitale Customer Journey oder den Autokaufprozess mal als Journey so zeichnet da ist ja noch immer noch extrem viel Pain, auf gut Deutsch gesagt. Und es gibt so eine schöne Studie von Roland Berger und jeder, der mich irgendwie schon mal auf einer, auf dem Podium gehört hat, der hat mich das zitieren hören. Ein Prozent der Leute sagen, der Autokaufprozess ist ein super Prozess. Also das heißt ja eigentlich keiner, ne? Ist, ist irgendwie, mhm. ist irgendwie zufrieden. Und also ich dachte, ah, diese Investitionsbereitschaft und dieser Mut in diese neuen Konzepte und das wirklich auch end-to-end -End mal zu machen. Gleichzeitig auch, und das hatten wir gerade schon kurz angedeutet, das alleine zu schaffen, wird für den Handel, glaube ich, extrem schwierig, ähm, sondern das in einer, in einer neuen Art der co und mit den Partnern, die einem wirklich helfen für jeden Schritt in dieser Customer Journey. Ich glaube, das, das muss man mutiger angehen und da gibt es natürlich Mobilitätsfragen, die gelöst werden müssen und dies anders für Menschen in den größeren Städten, die wahrscheinlich viel flexibler sind, aber wir wissen beide wahrscheinlich auch, 80 Prozent der Deutschen wohnen ja nicht in großen Städten wie Essen oder Berlin sondern die wohnen hm. auf dem Land und die brauchen ganz andere Lösungen wieder. Und da muss der Handel auch drauf reagieren. Ne? Ähm, ich glaube, in Summe ist das eben auch zum Thema Veränderung. Das wird in den nächsten 20 Jahren noch viel spannender und, und wir können das
0: gemeinsam, glaube ich, ähm, super wuppen. Ne? Hm. Ja, das, ähm, wir haben ja extrem viel direkten Kontakt. Unsere Kunden sind Autohändler, also zum, in der Agentur zum ja, 100 Prozent ist jetzt übertrieben, aber sehr hohen Prozentsatz. Und da haben wir natürlich immer auch das, früher haben wir aber gesagt, das Ohr auf dem Boden, äh, ja. am Puls der Zeit. Und ja, da ist schon, da ist schon ganz schön Druck. Ne? Die wissen ja teilweise, ähm, die sind schon zu zeitlich und mit Themen und dann äh, geht es immer weiter. Noch ein Thema, noch ein Thema und da haben natürlich die kleineren Unternehmungen, die Inhabergeführten natürlich äh, schon Probleme. Ne? Und ja. die großen Gruppen können, können das ja noch auf verschiedene Schultern stemmen. Ja, ich glaube, ich absolut. Das ne, sehe ich total.
1: Ich glaube, da gilt es wirklich für jedes Unternehmen und das gilt für den kleinen und großen Autohändler genauso wie es für uns als Digitalunternehmen. Ich glaube, die Kunst, wie ich gerade gesagt habe, ist irgendwie zum einen natürlich eine wirklich eine gute langfristige Strategie zu haben und dann das zu übersetzen in wirklich in fokussierte Arbeit, ne? weil man kann, glaube ich, immer spannende, 20 spannende Themen behandeln. Aber für 20 spannende Themen ist wahrscheinlich nicht genügend Zeit und nicht genügend Ressourcen da, sondern es könnten mhm. dann eben nur 5, 6 oder 8 sein. Ich weiß nicht, was die richtige Zahl ist, aber mhm. das nur ein bisschen plakativ zu machen. Und ich glaube, das ist genau die Kunst, ähm, auf die Themen zu setzen als Führungsteam und als erweitertes Führungsteam und damit die, die, die Zukunft zu gestalten. Weil 20, wie gesagt, werden wir wahrscheinlich alle nicht schaffen, auch wenn wir doppelt so schnell rennen an 48 Stunden, aber der Tag hat ja nur
0: 24. Ja, mhm. ja cool. Und wo geht denn jetzt deine Reise hin? <lacht> jetzt ist ja im Raum steht, mobile.de wird verkauft und ich hatte ja schon das Interview mit dir, habe ich ja schon ein bisschen länger äh, geplant oder äh, also ich für mich geplant, da wusstest du noch nichts davon. Und dann kam die Nachricht raus und sagte ich so, ah ja, mal gucken, ob ich den noch erwische.
1: <lacht> Nein, du erwischt mich hier, äh, wie du ja siehst und hörst, äh, gut gelaunt äh, im Homeoffice und zurück zum Thema Day One. Es ist noch Day One im, im Autohandel für und digital und für Mobilität. So versuche ich, das jeden Tag zu leben, aufzustehen. Wir haben so viele Opportunitäten. Dann kommt das Thema Fokus dazu. Was machen wir denn alles äh, gleichzeitig oder auch nicht gleichzeitig, sondern nämlich nacheinander? Aber wir haben noch so viele Probleme, Herausforderungen zu lösen und Chancen gemeinsam zu gestalten. Insofern habe ich da weiterhin auch extrem viel Bock, auf diese Reise mitzugehen und äh, morgens genauso gut gelaunt aufzustehen.
0: Okay, aber du bleibst da, wo du bist. Nichts anderes vorgesehen. Also, ja, alles <lacht> klar, ja, ich, ich, das hat mich einfach interessiert. Ich wollte jetzt nicht hier die große PR-News irgendwie fischen, sondern Nein. war einfach äh, mein ja. Interest. Ja. Ich habe noch eine, eine Abschlussfrage. Ich habe die ein bisschen gestrafft, weil die, die anderen Themen fand ich diesmal ein bisschen spannender. Mhm. Aber eine Abschlussfrage, da äh, hat sich letzte Mal der Bravos-Kollege total drumherum gewunden und sie musste ich zwei-, dreimal fragen und kam nicht weiter. Wann sitzt du das erste Mal in einem komplett autonomen Auto und fährst wirklich von A nach B und konzentrierst dich nicht darauf, was um dich rum passiert?
1: Das ist aber auch eine Frage zum Drumrumdrücken. drücken. Das kann ich total verstehen von den Brabus-Kollegen und ich würde wahrscheinlich äh, ähnlich äh, anfangen. Ich kann aber nur sagen, ich hoffe ehrlicherweise bald, ne? weil ich würde das wirklich gerne mal ausprobieren. Ich habe das, äh, ich habe auch vor vielen Jahren mal einen Tesla fahren dürfen, habe nie gedacht, dass mich das so flashen würde oder überhaupt. Und das muss kein Tesla sein, einfach dieses E-Auto, so leise und diese Beschleunigung mhm. ist, glaube ich, dieser berühmte, berühmte Tesla-Grinsen. Also ich kann das von mir bestätigen und ich glaube, mhm. das würde mir genauso gehen in so einem autonomen Auto und jetzt hier einzusteigen, und dann zum Beispiel zum Büro zu fallen. Wann das ist, kann ich wirklich gar nicht vorhersagen. Ich glaube, da gibt es noch so viele Sachen, die man, die nicht nur von der Autobranche abhängen, sondern auch von der von der Politik und der Gesetzgebung. Insofern da wage ich mich und da wage ich mich auf dem zweiten Feld gerade ganz schwer raus. Insofern bleibe ich genauso äh, fuzzy wie der Kollege von Brabus. Ja. Ich sage nur, hoffe bald. Ja,
0: du du hast bald. Ha, ungefähr. Fünf Jahre. Okay, cool. Ähm, du, das ist mehr. Äh, ich habe aus dem Kollegen Sven Gramm, habe ich äh, nicht rausgekriegt letztendlich. Der hatte aber auch immer eine Argumentation, die war auch immer super schlüssig. Und das war äh, total smart, wo wir da so diskutiert haben. Ja.
1: Ach, ich bin ich bin ja auch ein. Ich, ich nehme das sportlich. Ähm, ich, ich mag ja okay. ich, ich mag gewinnen, aber ich kann auch gut verlieren. Also auch wenn wir da im Nachgang irgendwie eine Wette laufen haben, äh, ich bin Ach. da ich bin da total bereit zu.
0: <lacht> ja, du. Ich habe die Frage habe ich ja wirklich in in all meinen Ausgaben drin und. Ähm, also, da antwortet keiner gleich drauf. Das ist wirklich, und da sind ja viele Spezialisten aus der Branche bei, die verschiedene Blickwinkel haben. Es ist, es ist super unterschiedlich. Und von daher ist es auch super spannend. Und das zeigt ja auch, dass jetzt langsam über die Vielzahl der Meinungen, dass man darf gespannt sein.
1: <lacht> man darf super gespannt sein, genau. Ich glaube, jeder guckt auf so ein Thema natürlich extrem doll und jeder hat seine eigene Meinung. Ich glaube, wie gesagt, die größte Unsicherheit ist da wirklich gerade noch mehr Gesetzgebung als technische Fähigkeiten. Und da man die mhm. noch weniger einschätzen kann, ist wahrscheinlich da jeder etwas äh, resistant, irgendeine tolle Meinung zu haben. Ja.
0: Ja, cool. Ja, du, Malte, ganz, ganz lieben Dank, dass du äh, dir heute Zeit genommen hast äh, in deinem schönen Homeoffice bei dem schönen Wetter draußen. Ganz tolle Insights. Das hat mich, hat mich interessiert und ich glaube, dass da draußen auch äh, ein paar interessierte Zuhörer sind. Danke dir. Danke, Tim. Hat Spaß gemacht. Bis demnächst. Super. Alles klar. Damit sind wir durch für heute und ich sage Tschüss und Ciao. Wir hören uns. Bye, bye.